0: Welkom bij de Doorbraakpodcast, de podcast met verhalen uit mijn praktijk om het vuurtje onder jouw doorbraakproces aan te steken. Vandaag wil ik uh, graag het verhaal van Maartje met je delen. Het verhaal dat er bijna niet was geweest, omdat ik nogal lang heb getwijfeld of ik überhaupt met Maartje wilde samenwerken. En dat klinkt onaardiger dan dat het is, um, want ik ben gewoon nogal kritisch op, uh, ja, op de vrouwen met wie ik samenwerk. En dat is echt niks persoonlijks. Ik zal je nooit afwijzen uh, om, om je haarkleur of om de kleur van je ogen. Uh, ik moet er alleen wel echt in geloven dat ik je ook kan helpen, wil ik met je samenwerken. En um, ja, dat heeft alles te maken met uh, of mijn visie op afvallen matcht met jouw overtuigingen en met jouw doelstellingen. Um, ja, dus daar heb ik ook altijd even een intakegesprek voor nodig... om te kijken van, maar um, ja, hebben we daar in de neuzen dezelfde kant op staan? Het is namelijk zo uh, dat ik er echt heilig in geloof... dat afvallen nooit een doel op zich kan zijn. Afvallen uh, moet eigenlijk altijd gezien worden... als een gevolg van het structureel veranderen van je eetgedrag. Uh, met andere woorden... Je past je eetgedrag niet aan aan je streefgewicht, maar je gewicht past zich aan aan de veranderingen die je doorvoert in je eetpatroon. En het is daarom ook om die reden dat de weegschaal bij mij in de, uh, in de praktijk uh, geen centrale rol vervult. Hij staat ook bewust uit het zicht en eerlijk gezegd wordt hij zelden gebruikt. Um, ik ben dan ook absoluut geen goede match met vrouwen die, uh, ja, die gewoon snel een paar kilo willen afvallen. Um, ja, en laat ik daar maar gewoon heel duidelijk over zijn. Uh, als je echt 110% overtuigd bent van het feit dat dat is wat je wil, ja, dan ga je waarschijnlijk uit deze podcast ook niet halen wat je er misschien hoopt te vinden. Um, ja, en kun je misschien beter net zo goed op de stopknop uh, drukken. Uh, in mijn praktijk gaat het namelijk veel meer over vragen als... Uh, maar hoe zou je nou willen eten? En hoe ziet voor jou een ideaal eetpatroon er nou eigenlijk uit? Vanuit daar kunnen we vervolgens samen aan de slag met, uh, ja, met die knelpunten, die patronen... die nu nog in de weg staan tussen jou en dat ideale eetpatroon. Uh, en je kan dan bijvoorbeeld denken aan uh, nou ja, steeds maar weer die, die vreetkicks in het weekend die eigenlijk in jouw ideale eetpatroon niet meer thuis passen, omdat je er allereerst niet echt van kunt genieten. Um, ja, want als je eenmaal zo'n vreetkik hebt gehad, dan voel je je er achteraf vaak enorm schuldig over. Um, maar ook omdat ze gewoon haak staan op je wens om uh, gezonder te gaan eten en om minder te gaan snoepen. Nou, en Wanneer je nou toewerkt naar een, uh, ja, gewoon een relaxte relatie met eten, waarbij je gewoon lekker rekening houdt met hoe jij wilt eten, in plaats van dat je steeds maar moet doen wat je denkt dat je zou moeten doen, of uh, steeds maar eet wat je denkt dat je zou moeten eten, omdat anderen daarvan alles van vinden. Um, als je daar nou eens mee stopt, dan ontstaat er vanzelf een natuurlijke balans, die niet alleen past bij jouw wensen, maar ook bij jouw behoeften. En ja, dat kan dan zomaar betekenen dat je als gevolg daarvan je gewicht als vanzelf gaat verliezen. En ik zeg steeds bewust woorden als dat kan of dat je eventueel uh, gewicht verliest. Uh, en dat doe ik heel bewust, want gewichtsverlies is in mijn praktijk dus ook geen garantie. Ik zeg altijd tegen mijn klanten... Je krijgt vanzelf het gewicht dat past bij je eetpatroon. En ik kan dus vooraf heel lastig met mensen bepalen uh, hoeveel ze mogelijk zouden kunnen afvallen van de veranderingen die ze uh, op dat moment nog niet weten, die ze willen gaan doorvoeren. Ja, en um, nou ja, Je zou je misschien kunnen voorstellen dat dit vaak wel een, een behoorlijke mindshift is voor de vrouwen waar ik mee, uh, mee kom te werken. Um, maar wel eentje die ze dus zullen moeten willen maken om uh, met mij samen te kunnen werken. En ook als ze uh, voornemens zijn om hun gewicht, uh, het gewicht dat ze eventueel kwijt zijn, om dat ook duurzaam uh, te laten verdwijnen. Uh, want dat is nou juist het probleem van al die, die, die afvalpogingen uh, die wel puur gewicht zijn, uh, gericht zijn op, uh, op gewicht. Uh, en waar ik dus nog langer aan, aan weiger om aan mee te werken... Um, je kunt prima namelijk afvallen met een bepaald dieet. Maar er is eigenlijk geen enkel dieet dat zo past bij jouw wensen en jouw behoeften... dat je uh, zo'n dieet als eetpatroon ook echt langdurig vol zou willen houden. En dat heeft er alles mee te maken dat zo'n dieet is bedacht door mensen die jou niet kennen... die niks weten van jouw wensen en, en je voorkeuren en je behoeften... En het is dan bijna ook 100% gegarandeerd dat zo'n dieet niet matcht met wat voor jou belangrijk is. Um, en op het moment dat je daar klaar mee bent, omdat je uh, geen zin meer hebt om, uh, om constant die koolhydraten bijvoorbeeld te moeten te vermijden. Ja, dan ga je uit gewenning vanzelf weer eten zoals je dat ook deed voor je dieet. En ja, dan is het ook niet heel erg uh, vreemd dat je ook weer zult aankomen. Uh, en om de mindshift die ik gemaakt heb en die ik dus wil maken ook met de vrouw in mijn praktijk... Uh, om die nog wat meer te verduidelijken, uh, wil ik je heel graag een voorbeeld geven... van hoe dat voor mijn eigen veranderproces uh, ja, is, is geweest. Want ook bij mij was mijn gewicht absoluut leidend in mijn uh, uh, afvalpogingen die 25 jaar hebben geduurd... Um, en ja, het was gewoon zo dat de weegschaal als het ware voor mij bepaalde hoe ik me voelde. Op het moment dat ik te zwaar was, dan, dan was ik niet goed genoeg, dan voldeed ik niet, dan moest ik afvallen. Um, en als ik dan eenmaal op gewicht zou zijn, dan zou alles goed zijn. Dan zou alles vanzelf goed komen, dan zou ik me helemaal perfect voelen. Uh, dat was voor mij uh, ja, uh, waar ik naartoe wilde, waar ik naar streefde. Maar uh, zo goed als dat ik dacht dat het zou zijn, zo goed bleek het helemaal niet te zijn. Want ik had op de momenten dat ik dus was afgevallen de grootst mogelijke moeite om dat gewicht ook vast te kunnen houden. En dat had er alles mee te maken dat ik helemaal niet bereid was om uh, de, de rest van mijn leven ook zo te eten als dat ik had gedaan om die kilo's überhaupt kwijt te raken. Dus ik was dan op zo'n moment wel happy met mijn gewicht, maar niet met de manier waarop ik moest eten. Nou, na 25 jaar aanmolderen heb ik dit dus omgedraaid en heb ik het gewicht gekregen wat past bij het E-patroon, wat ik nu dus ook al een aantal jaren heb. Het patroon wat rekening houdt met mijn wensen, met mijn behoeften, waarbij ik me happy voel, waarbij ik me fit voel, waarbij ik me gezond voel. En dat is dus een E-patroon waar ik heel bewust voor heb gekozen vanuit een, een intrinsieke motivatie om um, ja, mijn lichaam te voorzien van in ieder geval de voldoende voedingsstoffen... om fit en gezond te zijn. Maar waarin ook onderliggende waarden heel erg belangrijk uh, zijn gebleven, uh, of gebleken... zoals de waarde om ook gewoon lekker te kunnen genieten van eten... maar ook van bijvoorbeeld een spontaan etentje of een terrasje. Uh, en, ja, en dat betekent voor mij dat ik op zulke momenten... geen zin had om aan een bord sla en een glas water te gaan zitten... Um, dus ja, het eetpatroon wat ik nu heb... daarin kan ik dus gewoon lekker kiezen voor wat ik wil... wat er op het menu staat, inclusief een lekker, uh, lekker glaasje wijn. En um, ja, daar hoort nou eenmaal een bepaald gewicht mee uh, bij. Um, en maar het mooie is, dat gewicht wat ik nu heb gekregen... daar ben ik wel tevreden mee. Ondanks dat dat misschien niet het gewicht is... wat ik vroeger altijd nastreefde. Um, maar dat gewicht waar ik vroeger uh, na naartoe probeerde te werken... Ja, dat matcht helemaal niet bij de, uh, de offers. Ja, dat klinkt misschien heel zwaar, maar bij de offers die ik blijkbaar bereid ben om te moeten maken uh, om maar af te vallen. Want ik weet nu heel goed wat ik anders zou moeten doen. Uh, en met name de rest van mijn leven, wat ik zou moeten laten, vooral als ik nog meer duurzame kilo's kwijt zou willen raken. Ja, en daar pas ik gewoon voor. Want um, ik weet ook dat zodra ik mijn e-patroon... Um, weer, weer zo ga beperken dat het zou gaan voelen als iets wat, wat moet of als, als afzien. Dat ik dat gewoon niet ga volhouden en dat ik dus prima misschien wat kilo's zou kunnen afvallen... maar dat die kilo's uiteindelijk weer net zo hard terugkomen als ik weer ga eten op een manier die dus wel bij me past. Um, en dat geeft dus ook uh, geen duurzaam resultaat... Maar je kan ervan uitgaan dat, dat ik dan wel weer een frustratie rijker zou zijn. Nou, daar heb ik dus ook helemaal geen zin meer in. En ja, en de noodzaak ontbreekt eerlijk gezegd ook. Want wat ik net al zei, ik voel me nu happy en tevreden. Um, en ja, eerlijk is eerlijk. Zo happy als dat ik nu ben met dit gewicht... was ik helemaal niet tijdens mijn uh, dieetcarrière. En ook niet uh, op de momenten dat ik dus wel dat streefgewicht had bereikt. Omdat ik... Um, nou ja, blijkbaar daar dus nog genoeg in schuurde, uh, geen rekening hield met wat ik graag zou willen en wat ook uh, bij mijn behoeftes paste. Maar goed, ik ben uh, best een beetje afgedwaald, dus uh, terug nu naar Maartje. Um, de reden waarom ik twijfelde over mijn samenwerking met Maartje was het feit dat zij pas uh, 17 jaar oud was. En eerlijk is eerlijk, de, de mindshift waarover ik je net vertelde... dus waarbij de focus vooral ligt op eetgedrag in plaats van op gewicht... ja, dat is er wel vaak eentje die vrouwen pas bereid zijn om te maken... Uh, wanneer ze zelf al het nodig hebben ondervonden um, en, en hebben geprobeerd. En, en dat ze ook zijn bevestigd in het feit dat de manier waarop ze hebben geprobeerd om af te vallen... dat dat niet werkt. Uh, omdat ze steeds terugvallen in oud gedrag... Maar uh, ook omdat ze zijn gaan beseffen dat eten uh, eigenlijk gewoon een, best een obsessie is geworden door al die afvalpogingen. Ja, en dan is het daarnaast ook nog eens zo dat als je echt je gedrag wil veranderen... dat het heel iets anders van je vraagt dan uh, het opvolgen van een dieet. Een dieet is namelijk aantrekkelijk onder andere omdat het zo heel erg simpel is. Weet je, Je hebt hele duidelijke regels die je op moet volgen... Terwijl als je met mij zou gaan samenwerken... Euh, zou gaan samenwerken ja, dan zou ik juist met je willen kijken hoe je kan leren... om je eigen beslissingen te maken over voeding. Geen regels, maar jouw eigen waarden naar voren laten komen in je voedingspatroon. Um, en je zal dan ook op zoek moeten gaan naar patronen in je eetgedrag... waar je afscheid van wil nemen. Uh, bijvoorbeeld die vreetkicks waar ik het net over had. Als die niet meer passen bij hoe jij zou willen eten... Um, ja, dan, dat vraagt onderzoek. Waar komen die vreedkicks vandaan? Um, hoe kan het nou dat ik steeds iets anders doe als, als wat ik zou willen? En ja, dat kost nou eenmaal tijd, het kost energie. Maar het vraagt ook best wel wat moed om jezelf zo oprecht in de ogen te kunnen kijken, dat je ook misschien wel op antwoorden stuit waar je niet heel erg blij van wordt. En al met al leek me dat gewoon niet zo heel erg passend bij een jonge vrouw van uh, net aan 17 jaar. Maar dat was echt alleen maar totdat ik haar ontmoette... want um, ja, ik was op verzoek van haar vader... die inmiddels echt geen raad weer, uh, meer wist met zijn dochter... Um, toch in ieder geval uh, het gesprek met haar aangegaan. En man, oh man, wat was ik daar blij om... want wat had ik me vergist. Maartje was allesbehalve uh, ja, prototype doorsnee uh, puber of jongvolwassenen... Ja, hoe heet dat uh, tegenwoordig als je 17 bent... Um, Nee, ik was echt verbaasd over haar zelfreflectie, haar inzicht in haar eigen gedrag. En Maartje had ook onwijs helder voor zich uh, dat ze helemaal niet per se wilde afvallen. Um, maar ze was ook heel duidelijk uh, dat ze, um, ja, als ze doorging zoals ze nu doorging... dat ze alleen maar zwaarder zou worden. En dat wilde ze ook niet. Um, want ze had nu zo vreselijk last van eetbuien... Uh, dat ze zeker wist dat ze op den duur ook echt met, ge met haar gewicht zou, uh, zou gaan worstelen. En dat was nu nog niet zo heel erg aan de orde. Maar ja, dat wilde ze dus ook heel graag voorkomen. Um, en doordat ze eetbuien had, leefde Maartje ook nog eens op een, uh, nou ja, nogal gespannen voet met haar ouders. Want de ouders van Maartje, die begrepen helemaal niks meer van het gedrag van hun dochter. Die snapte gewoonweg niet dat Maartje niet kon stoppen met eten... Als, uh, als ze gewoon genoeg had gehad, wat, wat in hun ogen dan genoeg zou moeten zijn. Um, en, en ook op de momenten dat, ze, uh, dat zij vonden van... nou ja, weet je, je hebt net gegeten, stop hier gewoon mee. Um, nee, dat was onbegrijpelijk voor, uh, voor Maartjes ouders... en zij keurde het gedrag van Maartje dan ook overduidelijk af. En dit maakte voor Maartje de boel nog ingewikkelder. Want uh, aan de ene kant snapte ze haar ouders wel... en, en deed ze ook stinkend haar best om die eetbuien hal toe te roepen. Maar uh, als je de hele dag honger hebt, zoals Maartje... en de hele dag bezig bent met eten... Ja, dan is dat gewoon vechten tegen de bierkaai. En het lukte haar dus ook niet... om die eetbuien uh, zelfstandig onder controle te krijgen. En haar vraag aan mij was dan ook... of ik haar wilde helpen om meer rust te krijgen in haar eetpatroon. En ik zie het nog zo ontzettend voor me ook, zoals ze daar zat... Um, nou, letterlijk verstopt in een hele dikke kooltrui, uh, met vuurrode konen, tranen die over haar wangen rolden. Ja, en dan die blik, die wanhopige puppyblik, die ik me eigenlijk ja, zo goed kon herinneren van hoe ik zelf moet zijn geweest op die leeftijd. Um, ik, ik kon eigenlijk ook niet anders, maar wilde inmiddels ook echt niets liever dan volmondig ja tegen haar zeggen. Um, dus Maartje en ik gingen samen aan de slag om haar eet bij je aan te pakken. En uh, hiervoor moesten we eerst op zoek naar de oorzaak van de, uh, de eetbuien van Maartje. En um, in Maartjes geval bleek dat best wel wat ingewikkeld... want haar eetbuien bleken meerdere verschillende triggers te hebben. We hebben dan ook langzaamaan, laag voor laag, haar eetbuienprobleem afgepeld net zolang totdat haar eetbuien onder controle kwamen. En voor Maartje betekende dit echt dat ze flink aan de pak moest. Want elke trigger had zijn eigen verhaal... en uh, daarmee was de oplossing voor de ene eetbui... Uh, eetbui niet automatisch een oplossing voor alle eetbuien. Uh, we zijn dan ook eerst aan de slag gegaan met, uh, met de eetbuien... die ontstonden wanneer Maartje te weinig had gegeten. Uh, Maartje was nogal, een, uh, nou ja, zacht gezegd, een moeilijke eter... Uh, wat in haar geval betekende dat ze gewoon weinig dingen lekker vond. Uh, maar ook dat ze nogal snel vies was van dingen. En uh, zo vond zij bijvoorbeeld een plakje kaas op een boterham mee naar school. Uh, ja, dat vond ze echt walgelijk. Dat werd haar al, al, al snel uh, wat te klef. En uh, ja, dat is dan best een uitdaging wanneer kaas eigenlijk een van de weinige belegsoorten is die je wel lust. Ja. Um, Maartje en haar ouders ja, dreven elkaar dan ook eigenlijk tot pure wanhoop in alle pogingen om Maartje maar gezonder te laten eten. Maar het enige wat ze bereikt hadden zelf was dat um, ja, Maartje gewoon conflicten uit de weg ging uh, door haar brood na schooltijd uh, aan de eentjes te voeren. En um, ja, dat resulteerde uiteindelijk dus in vrijwel dagelijks een, een eetbuis zo einde van de middag. Ik ben samen met Maartje gaan kijken naar de dingen die ze wel lekker vond. Um, in plaats van dat we heel erg onze focus hebben gelegd op van... ja, maar wat zou je nou op je 17 allemaal binnen moeten krijgen? Wat is nou een gezond eetpatroon? Zijn we vooral gaan kijken van ja, maar wat lukt er nou? Wat vind je wel lekker? Um, maar daarnaast hebben we ook echt aandacht besteed aan een stukje planning. Want uh, met name de maaltijden op school waren voor Maartje echt een uitdaging... Op de dagen dat ze uh, vroeg thuis zou zijn uit school... hebben we er dan ook bewust voor gekozen om um, ja, meer, uh, ons meer te richten op een voedzaam tussendoortje. Want dan kon ze namelijk prima de tijd overbruggen op school tot aan dat ze weer thuis was. Zodat ze thuis gewoon op haar gemak kon lunchen um, met verse boterhammen. Uh, want thuis lunchen was dan eigenlijk al niet zo'n probleem. En door op deze manier gewoon wat te schuiven in het ritme kon Maartje eigenlijk op meerdere dagen al vrij eenvoudig uh, ja, meer en voedzamer gaan eten. Nou, voor de dagen dat ze wel op school zou lunchen... zijn we gewoon een lijst gaan maken met de producten die ze wel lekker vond... Um, en die daarnaast ook wel de nodige voedingsstoffen zouden geven. En um, nou, toen hebben we ervoor gekozen om bijvoorbeeld de doorsnee boterhammen... te vervangen voor wat crackers, wat snoepgroentes, uh, wat fruit, gedroogd fruit en noten... En nou, op sommige momenten uh, kocht Maartje ook gewoon lekker een tosti op school. En door dus te focussen op wat welkom en niet zozeer op wat, uh, ja, wat iedereen maar vond dat zou moeten, uh, en, en wat out of the box te gaan denken, lukt het Maartje al vrij snel om overdag meer te gaan eten, waardoor haar e uh, eetbuien uh, in de, die, die aan het einde van de middag al vrij snel afnamen. Maar Maartje bleek ook last te hebben van eetbuien die ontstonden op de momenten dat ze, uh, dat ze moe was. Uh, ze hadden ook last van hormonale eetbuien. En zo nu en dan had ze eetbuien die we eigenlijk niet heel specifiek wisten te duiden. Maar die vooral leken uh, te ontstaan wanneer ze zich wat, uh, wat, ja, wat onrustig voelden. Nou, Maartje heeft er zelf heel bewust voor gekozen om die hormonale eetbuien te laten voor wat ze waren. Want uh, ja, dat was immers maar een, een nou ja, redelijk uh, beperkte eetbui, zo hooguit één keer in de maand. En eigenlijk voelde deze eetbui voor haar ook wel als een, nou ja, een soort verwend Iets wat ze zichzelf al gunde, in plaats van dat ze uh, ja, dit heel ergens problematisch of als uh, controleverlies ervaarde. Waar we wel mee aan de slag zijn gegaan, dat was met Maartjes slaapritme. En ook is zij op zoek gegaan naar manieren om haar af te leiden van de momenten dat ze zich onrustig voelde. Want Maartje had zichzelf aangeleerd dat zij zich prettiger ging voelen op, uh, op deze momenten als ze dus wat ging eten. Maar inmiddels uh, besefte ze zich dat haar eetbui uh, haar alleen maar afleidde van haar onrust. En als afleiding voldoende was om die onrust uh, ja, soort uit te laten doven kwam Maartje uh, uh, samen met mij in de traject tot de conclusie dat andere vormen van afleiding, uh, gezondere vormen van afleiding, waarschijnlijk hetzelfde resultaat zouden geven. En Maartje is inderdaad gaan experimenteren en kwam erachter dat het wandelen met de hond en het luisteren naar muziek eigenlijk hetzelfde effect gaven als, uh, als het eten. Dus is Maatje zichzelf gaan aanleren en intrainen dat op de momenten dat zij uh, die onrust uh, waarnam en, en ervaarde, dat ze dus niet uh, regelrecht de voorraadkast in ging duiken, maar uh, dat ze lekker naar buiten zou gaan met de hond of dat ze haar favoriete playlist op ging zetten. Um, en ja, al met al zorgde dus zowel de interventie op het gebied van slapen als uh, op het gebied van afleiding zoeken voor een nog verdere daling van het aantal eetbuien. Ja, En tot slot zijn we naast al deze praktische interventies ook aan de slag gegaan met Maartjes gedachten en overtuigingen over haar eetbuien. Want Maartje was namelijk gaan geloven dat, uh, ze, ja, zoals ze dat zelf noemde, dat ze nogal abnormaal was. Uh, en daarin werd ze eigenlijk onbedoeld ook uh, bevestigd door de medegezinsleden in huis uh, Maartje was thuis namelijk de enige die uh, last had van eetbuien en uh, de rest van het gezin kon zich niet inleven in dat grenzeloze snoepgedrag van Maartje. Um, maar de spanning die dit met zich meebracht uh, door juist het gevoel te hebben dat je uh, anders bent of afwijkend bent van de rest, had voor Maartje een averechts effect op haar eetbuien. Uh, want je moet het zo zien, Maartje die ging uh, voornamelijk eten om zich wat prettiger te voelen. Maar uh, dat prettige gevoel van het eten... werd uh, direct door de spanningen die haar eetbuien dan, uh, dan thuis opleverden... ook weer teniet gedaan. En doordat dat gevoel, van, uh, nou ja, dat gevoel waar ze zo naar op zoek was... dat prettige gevoel eigenlijk geen kans kreeg om te ontstaan... werd uh, de behoefte om te eten juist alleen maar groter... omdat zij onbewust had geleerd dat eten haar wel dat prettige gevoel zou geven... Dus de interne strijd van Maartje werd alleen maar groter... en uh, uiteindelijk werden haar eetbuien uh, door die spanningen dus alleen maar heviger. Maar toen Maartje en ook haar ouders eenmaal doorkregen... dat er een verklaring was voor haar eetbuien... dat ze echt verre van abnormaal was... dat ze slechts wat ander gedrag liet zien dan dat ze thuis gewend waren lukt het haar steeds beter om relaxed te blijven op die momenten dat ze toch een eetbui kreeg. Want uh, ja, in zo'n proces van, uh, van afpellen van eetbuien um, en van oefenen met gedrag... kun je gewoon niet verwachten dat je uh, plotklaps van alle eetbuien af bent. En is het ook geen realistisch doel om te verwachten dat je nooit meer zo'n eetbui zou krijgen. Maar door juist daar veel relaxter mee om te gaan had ook dat een, ja, een soort helend effect op, uh, op het aantal eetbuien... en op de heftigheid van de eetbuien van Maartje. Nou ja, en precies die relaxte houding uh, samen met de praktische interventies... heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat Maartjes eetbuien steeds verder zijn afgenomen... tot een punt dat ze op dit moment nog nauwelijks eetbuien heeft. Um, Maartje gaat inmiddels relaxed om met eten en haar gewicht is ook gestabiliseerd... En zoals ik nooit zal vergeten hoe ze voor de eerste keer tegenover me zat... zal ik ook echt onze laatste afspraak nooit meer vergeten. Want van dat onzekere, verdrietige meisje was helemaal niks meer over. Voor mij zat een stralende jonge vrouw in een strakke broek uh, met een strak shirt. En uh, niet alleen toonde ze gewoon ook zeker zes kilo slanker. Uh, ze was ook minstens tien centimeter gegroeid in mijn beleving... Um, uh, Maartje was niet afgevallen, maar ze kreeg wel heel veel complimentjes van mensen die dat wel dachten. En ik dacht het eigenlijk ook toen ik haar zag. En dat, kwam er alles, uh, of dat had alles te maken met het feit dat haar vertrouwen in zichzelf zo was gegroeid... Ja, dat ze dat aan alle kanten uitstraalde, waardoor ze ook echt uh, nou, zich letterlijk slanker ging gedragen. Ja, en zo blijkt maar weer dat lekker in je vel zitten niet één op één te maken heeft met je gewicht... Maar alles met de vrijheid die je vaart in de eetkeuzes die je maakt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Doorbraak Podcast. Heb je nou naar aanleiding van deze aflevering vragen, opmerkingen? Laat me die dan gerust weten op info.gripopjeetgedrag.nl Doei!